0: Ja, att vara kreativ det låter ju jättebra. Komma på nya lösningar på såväl problem som möjligheter. Ja. Det är faktiskt en viktig kompetens i dagens arbetsliv. Men det verkar inte vara någonting man kan vara på beställning.
1: Nej, det är svårt i alla fall. Men som det mesta så kan man lära sig och, och träna och hjälpa sig själv. Och hur man gör, det ska vi prata om idag.
0: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre. Ja, så kan det ju inte
1: fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup. Och Boel kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR
0: och medarbetare förstås. Ja, att kartlägga hur personalen mår och har det ur ett hälsoperspektiv det är ju ett första steg till att kunna erbjuda rätt åtgärder och, och insatser för att förbättra hälsan.
1: Sant, men idag när vi kan möta så mycket så kan det lätt uppstå en mätartrötthet och därför är vi väldigt glada att jobba med Twitch Health de är en hälsostrategisk partner som hjälper sina kunder att ta ett helhetsgrepp på
0: hälsoarbetet och välmåendet i din organisation. Ja, och när man väl har konstaterat att en mätning behövs och då är de en värdefull partner att hjälpa dig genomföra den på ett smidigt och effektivt sätt.
1: Och Twitch har något som heter den digitala livsstilsprofilen. Det är ett vetenskapligt förankrat och enkelt sätt att kartlägga Såväl individens, gruppens och hela företagets styrkor, risker och förbättringsområden inom livsstil och beteende.
0: Ja och det är ett webbformulär och det tar bara några minuter att fylla i och som sagt frågorna är då vetenskapligt förankrade så att man får rätt svar. Och individen får sedan en egen rapport och företaget i sin tur får en aggregerad rapport med tydliga resultat på vad som är bra och vad som behöver att förbättras. Och Twitch tar förstås hand om den här processen och det bästa är att de sedan också hjälper med insatserna som behövs. Och ni kan läsa mer om det här på vår hemsida, ja Twitch-hemsida förstås, men vi länkar till inlägg om det här från vår hemsida. Men det finns också på Twitch under digital hälsoprofil på deras hemsida. Men idag och Boel, känner du dig kreativ?
1: Mm, det gör jag väl lite generellt men jag vill väldigt mycket instämma i det här som vi sa i början. Att kreativitet, är svårt att beställa fram det. Och det kan lätt döda kreativiteten. Så den här liksom, den spänningen mellan det där att man ofta önskar kreativitet men försöker beställa fram det, det vill jag gärna prata mer om.
0: Du då? Ja, jag reflekterar över det att jag har nog varit ganska, och det tror jag vi många skriver under på, att den senaste tiden har man tvingats vara kreativ i att lösa problem och utmaningar. Och jag önskar att det fanns eh, mer utrymme i min vardag att vara liksom, framåt med min kreativitet, alltså komma på nytt och vara påhittig. Jag tycker att jag har mycket av det och tycker jag skapar förutsättningar, men jag vill... Jag vill definitivt lära mig mer om det och det känns superkul att vi har fokus på det idag med hjälp av ingen mindre än Frida Spikdotter som jobbar med kreativ kommunikation och storytelling. Välkommen Frida! Tack så hemskt mycket! Kan inte du fortsätta presentationen av dig?
2: För jag vill, jag vill höra mer. Mm, det kan jag göra. Jag som sagt, kommunikation, storytelling, kreativitet är vad jag jobbar med som rådgivare och även via min sajt som heter skrivplaneten.se där jag har lite digitala produkter som eh, kretsar kring det här. Eh, mitt intresseområde, eller det, det jag kom in via, är ju just kommunikationen och skrivandet. Eh, men det har med tiden blivit mer och mer fokus på hur eh, kreativ utveckling sker i människor. Jag är jätteintresserad av det och har ju själv erfarenhet som jag försöker liksom, ja, dela med mig av till både ja, egenföretagare, småföretag, eh, individer. Um, så det jobbar jag med i alla former av kreativa processer skulle jag säga. Så det är allt från konstnärlig kreativitet och skrivande till hur du faktiskt berättar roligare, mer vett och personligt om ditt företagande- för att ja, möta nya människor och skapa samarbeten och sådär.
1: Men kan vi inte hoppa rätt på kärnfrågan här- och ställa frågan,
2: vad är egentligen kreativitet skulle du säga? Ja, eh, i min värld, för det finns ju säkert många olika sätt att beskriva det på- men jag har kokat ner det till eh, en öppenhet kan man väl säga i tanken- för sig själv och för nya intryck. Och det i sin tur är ju väldigt starkt kopplat till eh, lyhördhet både för andra och för en själv, men att också upptäcka och bejaka och inte minst förvalta sitt idéarbete. Eh, det funkar ju ofta så att det, eller ofta det, funkar så, det byggs kedjor av idéer, så även dåliga idéer kan generera bra idéer och du behöver liksom komma över de hinder som vi alla har i, no i olika former, alltså mentala hinder, eh, för att förstå vad man faktiskt är kapabel till. Och det här ser jag som en process som pågår i människor, i individer, men det påverkar ju naturligtvis också det du gör i, i alla steg. Så det påverkar hur du agerar på din arbetsplats, interagerar tillsammans med andra i team och i en ledarskapssituation um, för ditt välmående. Uh, jag tror att det, kreativitet börjar ju inne i varje människa. Vi är ju skapade den en gång i tiden och jag min övertygelse är att du kan liksom inte sluta skapa. Och idag kanske vi anpassar oss lite väl mycket till Ja, till samhällsnormer, till eh, företagsnormer och prestation och, och ja, det som leder till psykisk ohälsa och stress och, och, och sådana saker. Jag tror att vi delvis har tappat lite grann den där kontakten med oss själva. Jag märker det när jag, när jag jobbar med människor, att när jag frågar så sig vad tycker du är kul att göra? Det är som att det är nästan på gränsen till olagligt att ha kul. Ja, men det är liksom lite kriminellt. Det är lite så här, nej. Det, det, det har jag glömt bort hur man gör.
1: Man kan ju tänka hur det var när man var barn. Jag tänker att eh, samtal om kreativitet handla, eller kan ofta börja där. Alltså vad man gillade att göra när man var barn. och eh, Sånt som man kanske ofta tillät sig att göra. då, Leka till exempel. Att kreativitet är väl lite lek. Att testa nya saker i nya sammanhang. Och bara tillåta sig att, att, att prova. Att det inte måste vara... En speciell utkomst. För det du säger Frida är ju att. Vi ofta vill hålla oss till normer och regler. Och det är tryggt. Och då gör vi som vi alltid har gjort. Men det är ju egentligen motsatsen till. Att vara kreativ eller?
2: Ja alltså jag, jag tror att vi tyvärr eh, dämpar oss väldigt mycket idag. Just för, för att anpassa oss. Och det du säger där om barnet. Det är ju, det är ju klockrent. Det är ju. Jag försöker alltid hitta mönster som leder hela vägen tillbaka till, <går> det låter ju flummigt, men någonstans det här inre barnet. Därför att en unge, eller när vi var barn, det är inte som att vi tänkte, såg ett träd och ville klättra upp och började intellektualisera och tänkte så här, hur ska jag ta mig upp där och, och, och liksom vilken gren ska jag börja med och så vidare. Det är inte så det funkar, utan vi, vi agerade ju bara vi klättrar det för vi ville se utsikten eller vi ville tjäna på barken eller det här impulsiva drivet eller man ska säga längtan. Det, det har vi ju dämpat och det måste man ju dämpa, det förstår jag också. Man, måste, man är ju en social varelse, man måste funka. Man kan inte på klättra upp i varandra träd man ser längs vägen. Men, men jag tror att vi behöver connecta till det där igen. Och jag tror att det handlar om att hitta mönster från vem är jag där inne? Vad är, vad, är min, vad är min story om du förstår vad jag liksom, Vad Liksom var börjar allting? Vad, 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 vad hittar du där kraften som inte går att stoppa? Eh, och sen plocka in den i, i vardagen, i sitt vuxna liv. Men hur gör
1: man det här då? Hur gör du när du jobbar med till exempel företag? Och har ett uppdrag?
2: Ja egentligen så finns ju som bekant eller på säga. Alla svar finns ju. Inom, inom människor så att egentligen så hjälper jag bara till att försöka ställa de rätta frågorna och öppna upp tankarna som kanske kan ta lite andra vägar. Att man på något sätt får kontakt med, aha så kanske man kan tänka och gör man det här till exempel i grupp så blir det ju nästan extra kraftfullt. Det, det funkar ju på individuell nivå, du kan få dina ha-upplevelser och det är ju en form av såklart liksom, personlig utveckling egentligen. Att komma tillbaka till det man en gång eh, hade på något sätt. Men det här funkar även i, i, ja, men i team, säg. Att om flera människor hittar den här kraften samtidigt så höjs ju så att säga modet i rummet. Och jag tror, jag, jag tror ju väldigt mycket att i kreativiteten på något sätt, i den individuella kreativiteten finns inte så mycket konkurrens, alltså den är lite påhittad. Om du bara drivs av din längtan, då blir du också mer öppen för att bejaka andra människors längtan och tankar. Du blir inte lika instängd och hotad av att någon annan är kreativ om du själv får utlopp för det. Jag tror att man blir avundsjuk nästan om man ser någon som sprudlar och, och så tänker man att jaha vad har den där människan gjort för att... den är knäpp typ. Och man får också få vara lite knäpp själv så tror jag att vi, vi kan dubbla liksom energin i rummet. Ja de här
1: orden du använder som knäpp eller <laughs> att göra på ett annat sätt. Det, det handlar väl lite om det här att vara utanför boxen som man ofta säger idag. Mm. Och är inte det lite intressant att vi i, i den här tiden vi pratar ofta längtansfullt om innovation och, och komma utanför bekvämlighetszonen mm. Men vi vet inte riktigt hur man gör. Nej.
2: Eller för vi fastnar lätt. Jag tror om jag, det blir mycket tror här, men jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om tillit till individers olika kapaciteter. Um. Att vi, om man tar liksom ledarskapssituationen idag, det kanske återigen då, det kanske råder en viss konkurrens. Man, som, man vill komma någon vart, man ska ha mål, man ska ha mätbarhet, allt det där. Jag vill bara flippa allting och tänka så här: Vad händer om vi bara har kul? Alltså, förstår ni vad jag menar om man nu drar det liksom verkligen utanför boxen? Vad skulle hända om man varje dag gick till jobbet och tänkte: Vad kan jag göra idag som är roligast av allt? Vad skulle hända? med alla de här målen. De skulle garanterat bli uppfyllda ändå. Jag tror att vi, vi sätter krokben för oss själva genom att tro att vi kan kontrollera saker. Allt från människor till resultat. Jag tror att en innovativ miljö bygger liksom på vad behöver du för att tänka på ditt sätt som passar för dig? Vissa behöver Excel. Andra behöver en promenad. Eller båda och. Eller liksom vi, vi, vi vill liksom gärna hitta lösningar och nycklar för så funkar kreativitet. Om jag bara skapar den här miljön så kommer det här bli en innovativ eh, arbetsplats. Men det är ju olika för alla. Det, så är det Men menar. vad
1: menar du Frida? Om man ställer upp ett pingisbord
2: på en arbetsplats, är, <laughs> det, är det inte klart. kreativt då? <laughs> ja, ja. Jo, det, det är det ju. För de som spelar pingis är det ju klart. Sen är det ju kanske inte alla som har den typen av bollsinne utan bollar med, på, på andra vis. Liksom. Um, så tror jag... Men Visst är det så vi funkar
1: eller visst är det så man ofta gör idag? Så här, kolla,
2: här har vi en
1: sofförna med glada färger. Ja. Här är vår kreativitetshörna, liksom. Ja,
2: Titta vad crazy bananas liksom. Och så visar det sig att man, man avskyr och går på Gröna Lund. Då är inte det där jättekompatibelt. Liksom.
0: Ja men det är väl också svårt tycker jag Förlåt, jag ska vara tyst nu Annie, Nej, jag, in. jag tänkte jag äh, läste lite om in, Inför det här så jag lyssnar mycket på en podcast Av Scott Barry Kaufman Jag tror att den heter The Psychology Podcast Och han hade gjort någon studie 2014 Där han såg att de flesta liksom kom på bäst idéer I mean, No surprise, när de stod i duschen Och jag även hört om någon, någon som installerade just en dusch På sitt kontor Och jag tänker att det är säkert inte nödvändigt Men det är det där tillståndet Och det är mycket att man får vara i sina egna tankar ostört och inte sitta fast i ramar. För jag tänker backa lite till det du sa att, vi eh, <går> ska skriva ut till någon stor organisation? Nu, nu struntar vi i allt vi har sagt. Gå till jobbet imorgon och gör det som är roligt. Och det kommer nog bli bra ändå så är det är många som får panik snarare än känner att det där var inspirerande. Men, men tänk om vi, vi behöver inse att vi behöver skapa det här, de här förutsättningarna eh, för oss själva och i organisationen för att folk ska ha tid till det här och det går som sagt inte att säga att man har kreativitet onsdag efter mellan två och tre för den kommer inte komma då för det blir press men, men att mer, alltså det kanske är väldigt långt att gå till att, det som du beskrev för många men att jag vet inte vad jag liksom försöker komma efter här men att man behöver förstå i alla fall vilka förutsättningar som krävs och att det finns inom oss så finns det eh, men det, gäller, det kommer vara lättare för vissa att få fram det och svårare för andra och det är definitivt inte en inredningsdetalj i form av ett pingisbord som kommer lösa det här, utan det är ju liksom mindset, kultur och jag kan ju känna själv om jag har sovit dåligt så känner jag mig väldigt långt från min kreativa sida och jag blir väldigt snäv. Ja men det var lite,
2: lite tankar kring det bara, att det är Ja. ja men jag tror att det handlar det kanske snarare handlar om slack i systemet om du förstår menar. Alltså att det handlar inte om kanske de här yttre yttre attributen alla gånger för att det är ju som du säger, det är duschen det är för mig är det bilkörning det är, alltså gärna tillfällen när jag absolut inte kan skriva ner någonting då kommer det. Det är samma sak varenda gång jag har letat efter sådär bläckpenn man kan skriva i duschen med för jag har ju samma samma sak. Um, och jag tror att det handlar inte om den det som, det, rum, det som händer i rummet, det handlar om det som händer i det inre rummet. Och jag tror att vi alla har tillgång till det här inre rummet, men just nu så är det så pass fokus på leverans, effektivitet. Eh, vad heter det, när man är liksom din bästa version av dig själv, alltså det här, optimering. optimering hela tiden. Det, det krymper ju utrymmet. Så är det ju bara. Man får ju liksom lite grann mental panik av att finns det inget utrymme för mig att bara få vara. Så jag tror egentligen är det verkligen inte rocket science. Det handlar om att tryck inte in en sak varenda sekund dygnet runt. Så kommer det komma till dig. Men du måste ha den här frekvensen. Du måste ha den påslagen. Du måste inse var du ska liksom ratta in hos dig själv. Du måste ge dig själv den frekvensen, det, det, det kommer liksom kanske inte hända automatiskt, men just som arbetsgivare så tror jag du kan göra så enormt mycket med att bara vet, släppa lite grann på tyglarna Jag håller
0: helt med
1: Men hur tycker du då Frida, för jag tänker att man kan ju anlita dig och så kan du hålla workshops och så, och, och då har man ditt stöd och sätta igång såna här processer men om man skulle vilja jobba mer kreativt eh, och generellt i en verksamhet släppa tyglarna säger du är det liksom, För att helt ramfritt kanske blir knasigt också. För då kanske någon bara klättrar i träd hela dagarna, och då blir det ju svårt att och sen betala ut en lön. Nej, men liksom, är det att, liksom, jag tänker som ledare att man kanske hjälper alla att se eh, målet om man vill, eller visionen, eller vilka finns vi till för? Mm. Eh, och utifrån det, då säga att, ja, men du har här slack i ditt schema. Det kan ju vara att. Det kanske är lite tråkigt, men det kan ju vara att man säger: Men du har två timmar varje vecka som du får. Ja, ah, du får göra vad du vill. Du får promenera, du får läsa något, du får liksom gå en utbildning. Eh, men återkom gärna till mig och berätta vad du, vad du hittar under de här timmarna. eller alltså, Förstår mm. du? Hur kan man göra en struktur av det här fria?
2: Jag tror mycket på. Eh, vad ska jag säga? Regn, regndroppar. <laughs> Nej, men jag tror att man, man behöver liksom integrera det här i vardagen, i, i, i människors vardag. Och det handlar dels om, om tillit och säga, tillåtelse, det låter ju som en grej men, men jag menar att, att man liksom har återkommande, till exempel workshops, det kan man ju hålla helt själv. Alltså att man bara hittar forum där människor får landa i det här regelbundet. Och det behöver ju inte vara liksom något uppstyrt. Utan säg som du säger. Ja, men Två timmar i veckan. Sätt ihop en grupp. Snack om ett ämne. Läs en artikel ihop. Alltså lite grann handlar ju också om input och output. Eh, om vi aldrig får tid att, att landa i saker som vi till exempel tycker är intressanta. Om det så är kulturyttringar eller sport. Eller liksom. Eh, om man får i, som grupp till exempel på en arbetsplats landa i det. En, en brokig grupp med olika aspekter och så skickar man in, inte vet jag, någon läsning någon bok, en liten bokcirkel eller no någonting sådär. Någon kör någon dragning och så vidare. Bara den här känslan av att människor får utlopp för sina kanske in, specifika intresseområden och snacka om dem och väcka nya tankar i en grupp och så vidare. Att, att skapa små inte vet jag, små kulturforum. Eh, och så, så tror jag inte man behöver liksom peka med hela handen. Och som ni säger, det är inte som att gå och vara kreativ och komma tillbaks om tre dagar. <laughs> Utan jag tror på det där att ha tillit till att människor faktiskt i grunden vill de bara göra roliga och bra saker. Om man tillåter dem det så, så finns det liksom inga gränser. Eh, Sen visst, jag, jag förstår att det inte är enkelt men jag tror att man kan börja någonstans. Man behöver inte lösa allting på en gång. Man får köra lite trial and error liksom. Och sen som sagt, alla, individ, alla individer, det funkar olika för alla. Men förutsättningarna kan ändå ges på en högre nivå tror jag.
0: Jag tänker att några av oss skulle ju vara helt redo att, att just bara, man där klättrar ju upp i träd, metaforen att göra någonting helt om man säger då utanför, långt utanför den här boxen vi pratar om. Men jag tänker, jag och Boel, vi poddade, nu minns jag inte när det var, men vi poddade lite om kreativitet. Och jag kommer ihåg en grej som du hittade på Bola att vi skulle resonera kring, som väckte min kreativitet. Och det var att vi sa att, ja men tänk om vi inte hade någon, digi, någon, någon teknik för att podda. Och vi inte kunde släppa podden som vi gör nu utan vi skulle behöva dela ut podden. Hur skulle vi göra då? Och det där var jätteroligt att tänka kring. Och det fick liksom igång. Det kändes som att nya tankebanor i hjärnan gick igång. Så jag tänkte att det här skulle kunna vara någonting att göra som en övning i en organisation. Men tänk att vi, vi alltid gör så här när vi. Ja, men bara utifrån att folk har fått ändra sina mötesstrukturer på grund av corona. Alltså att vi brukar göra så här. Men tänk om det här inte skulle funka om en vecka. Hur skulle vi göra då? Jag tänker, det är ett ganska. Trygt och nära sätt att börja utforska kreativitet för de som känner att ja, men det här känns jätteflummigt och långt bort och, och svårt och sådär och inget pingisbord har vi. Att man kan börja där någonstans. Vad
2: tror du om det? Ja, definitivt. Jag tror verkligen på att börja i det lilla. Gräva där man står. Detaljer till exempel och avgränsningar är ju sånt som, som kickar igång. Man kan ta liksom en... en Ah, inte vet jag, ta en specifik liten minimal utmaning som finns. Vad gör vi? Kaffet är alltid slut eller vad som helst. Alltså någonting som skapar bilder som i sin tur börjar liksom kicka igång idéer. Och sen så måste man ju också vara lyhörd för och det. är där jag då personligen som, som har nära till skrivandet och använder det mycket som verktyg i mina workshops. Det är ju en så himla enkel, nära, billig om du vill, liksom penna-papper-metod- om man bara, om man bara liksom skriver ner handen på pappret som en liksom lite grann meditationsakt. Så kommer det saker. Om du gör det regelbundet så kommer det saker. Och då får även alla tänker jag, i, i, liksom, som kanske inte har så nära till pratet. Och kanske inte tar så mycket plats. Så får de också en chans att tänka efter. Och ibland kan det vara obehagligt. Alltså, ibland är det obekvämt att, att skriva och liksom, vad ska jag säga, blicka inåt. Men på sikt så, så, om man förstår sambandet mellan det man gräver upp och det man hittar och att det hjälper en att hoppa över hinder, både på den personliga nivån men även då på organisationsnivå. Du måste ju liksom identifiera vilka, vilka hinder du har innan du kan börja jobba med dem. Och det, det, är ju, det är ingen skillnad på individ- eller, eller gruppnivå liksom. Och då är ju skrivandet en så bra metod. För det är, ingen, det är liksom inget farligt. Du kan närma dig det på ett sätt som passar dig. Ett tempo som passar dig. Um, så att jag tror... Nu kanske jag glädjade bort från frågan. Men då. jag tror att det är viktigt- att alla får komma till tals liksom, om man så. Um.
1: Kan inte du ge ett exempel på en konkret- uh, ja, övning eller hur du skulle vilja- formulera det- mm. uh, som, som alla som lyssnar kan ta med sig. För där du säger att man kan skriva, vad är det man ska skriva? Alltså, kan man dela ut någon sån här kul eh, ja, uppgift eller mm. hur gör man?
2: Eh, jag har en som... Jag har många, men, men en som jag vet brukar bli, vara väldigt populär- är ju att man, man, om man är en, en grupp då säger att man börjar intervjua varandra. Och det, det, kan ju, det kan man göra i vilket sammanhang som helst. Men det blir nästan extra roligt om man är kollegor. Att man väljer ut något ämne, något tema kanske för, för gruppen. Och så får man intervjua varandra och sen skriva ihop en text som handlar om den andra, så att säga. Det blir väldigt, vad ska jag säga, kraftfullt för att det så börjar man se varandra på ett annat sätt. Man ser varandra på ett djupare sätt och... Du som intervjuar och tolkar din <går> kollega, så att säga. Får, får liksom öva på att vara lite ödmjuk inför vad en annan person ja, men sänder ut. Vilka vibbar? Vi, vi, vad, hur tolkar jag den här personens berättelse? Alltså, så, så, ja, så blir det ju naturligtvis ett samtalsunderlag, och den tänker jag, Det kan man ju göra på specifika ämnen. Om man har en utmaning någonstans i organisationen. Att man låter människor intervjua varandra om hur den då skulle kunna lösa den här utmaningen. Vad den ser som hot och möjligheter och så vidare. Um, så det är ett exempel. Andra är ju bara ren ren storytelling. Att man inte är så van vid att använda språket för för att liksom se på sig själv. Man kan beskriva sin egen morgon och då säger alltså men det är väl inget intressant. Jo, om du skriver rakt upp och ner. Vad som har hänt i den här morgonen. Och så kanske man kastar in någon otippad händelse mitt i det liksom. Och så får man öva på berätta. Berätta om sitt Alltså se sitt liv på ett annat sätt. För det är väl det det handlar om mycket tycker jag. För mig handlar det mycket om att kreativitet och liv hänger liksom ihop. Och nu hänger ju arbetsliv och liv. Alltså det är ju inga... Du är ändå människa liksom. Och du har de här behoven och de har du 24-7. Oavsett var du befinner dig så att säga.
1: Så det handlar lite grann om att få vara mer sig själv kanske. Och hjälpa varandra att få syn på vad det är och vad det betyder.
2: Det tycker jag var väldigt bra formulerat. Ja, jag tror att det, det, det skapar en större öppenhet också i, i organisationen. När vi ser varandra som, som människor. Och det mänskligaste vi har det är ju ändå det där mer innersta, innersta längtan efter någon form av uttryck. Hur det uttrycket sen till sig kan man ju använda på många olika sätt.
0: Ja, det mm, känns som det att man, eh, man kommer åt fler saker i, i den där. Man kan komma åt både kreativitet, mer psykologisk trygghet. Alltså mycket av det här som vi, som vi vill ha. Som sedan i sin tur skapar förutsättningar för att eh, ja, våga, våga vara kreativ och tänka kreativt. Så att, det gäller ju bara att liksom Just det, och, och, och var man börjar hur trygg är man med varandra men jag och Bo skulle kunna kasta oss in i en sån övning eh, direkt nu medan i andra grupper så är man lite, lite någon annanstans och får börja där det känns tryggt och liksom komma, komma närmare det där men ja det är, det är superspännande det är så, eh, det är så annorlunda. Men det är så otroligt viktigt för som sagt, som jag sa i inledningen det här med att kreativitet är viktig kompetens, det kommer från World Economic Forum, de har en rapport som de gör, jag tror att de gör det vart annat år vi har nämnt den tidigare. Eh, där man tittar på de viktigaste kompetenserna för dagens arbetsliv och det är klart att det har skiftat och, och, och förflyttat sig men just det här kreativitet och kunna liksom tänka framåt och lösa inte bara lösa problemen komma på nya lösningar det är liksom helt centralt så det, det här är ju inget mjukt och fluffigt utan det är ju kärn, kärnförmågor som vi behöver i de flesta organisationer och just med tanke på att vi är mitt i pandemin när vi spelar in så har ju vi behövt vara kreativa och vi har sett väldigt många kreativa lösningar så att vi, har, vi kan ju när vi måste men tänk vad roligt om vi kan få vara där i ett eh, också positivt eh, liksom, mindset och inte att det är något som, som inte funkar eller
2: hotar. Nej ja, det tror jag jag tror mycket på det med ju, ju tryggare man blir i att det är okej okay att få utlopp för den här kreativiteten desto större chans att man bejakar också de idéer som kommer, och det tror jag har att göra alltså dels med, med den liksom, vad ska jag säga, personliga tillfredsställelsen. Min idé dög, men även på en högre nivå, på en samhällsnivå, på en strukturell nivå- att faktiskt plocka fram idéer och innovationer som, som vi tror på, som fungerar- och som vi har varit många att lyfta, lyfta upp. Att det inte bara blir liksom ett litet skikt som sitter i toppen och bestämmer att så här ska det vara. Jag tror, jag tror starkt på att, att både vad det gäller företag och, och samhället i stort- att få med så många som möjligt i en, en liksom att höja vårt medvetande kring de här frågorna. Desto större buffert tror jag vi bygger, både som individer och, och, och liksom ett större perspektiv- mot en värld som skickar på oss allt fler utmaningar. Så får man ju säga, att vi har ju byggt upp den här världen själva såklart- men, men, jag tror att det är väldigt lätt att gräva ner sig och jag tror att har man tillgång till det positiva eh, som kreativiteten innebär eh, gör att du helt enkelt har, du blir lite starkare, du får lite starkare ryggrad, när det blir tufft och det blir jobbigt då kan du krypa tillbaka in i din kreativa kärna lite grann och tänka att här är det i alla fall meningsfullt, för kreativitet är ju, det är meningsfullt oavsett hur, vilket uttryck det är, det är meningsfullt för ditt liv. Um, och den aspekten. Det kanske är på ett mer filosofiskt plan, men i alla fall. Jag tror att den aspekten är väldigt bortglömd och vi behöver nog hitta tillbaka till det. Ja,
0: jag reflekterade över det där du skrev att du vill ha en säker penna eller någonting i duschen för att eh, jag är ju väldigt mycket ute i skogen och, och det är samma där att det är ofta då eh, när jag liksom backar från förväntan om att jag ska prestera eh, jag backar från förväntan om att jag är på jobbet men det är då jag kommer på massa nya idéer och, och, och jag har också väldigt mycket, jag liksom stannar och så skriver jag i min anteckningssida på, på telefonen och ibland kan jag knappt läsa vad jag har skrivit men jag, jag känner att jag måste liksom fånga den där Just där och då. Sen kan jag ta den vidare mer handgripliga när jag kommer tillbaka till, till datorn eller hemma och sådär. Men, men, men just att förstå att det, eh, ja, som sagt, vi, vi vet själva att vi kommer oftast på saker när vi har backat från förväntan om att prestera. Men jag tänker att vi kommer in lite på eh, förstå att det är viktigt att vara kreativa och eh, vi kan inte ge one-size-fits-all tips till våra lyssnare om hur man ska komma åt bättre av sin kreativitet men, men var, var kan man börja då för jag tänker att vi kan facilitera för varandra som du beskrev men man kanske är i ett läge där man inser att ja, men det här behöver jag nog ta i tur med för mig själv och jag vet inte om det är duschen eller bilen eller skogen det här sker vart kan jag, vart kan jag börja någonstans tycker du?
2: Ja, eh, ja jag har gjort ett eh, så, så med fokus på, på det här jag har gjort en en, en digital tolvveckorsprogram för människor som är nyfikna på att utforska sin kreativitet. Och då handlar det just om, vad funkar för mig? Eh, vilka hinder eh, har jag? Mentala och, och även fysiska. Jag menar, man behöver också ett utrymme. Men man måste också ha koll på varför, som du beskriver nu, i, händer i skogen. Ja, då måste jag ju uppsöka skogen oftare. Händer i duschen? Då måste jag duscha ofta. Nej, det kanske man inte måste. Men, men liksom, det handlar om att kartlägga sig själv som en eh, kontinent. Vad eh, stort. En... Var stort. <laughs> eh, ja, eller hur? Det, det är stort och det är knöligt och det är svårt. Och alla har vi vår historia. Alla har vi vår story. Och eh, i, i, till exempel, då, det finns många olika metoder. Men till exempel i det här 12 så gör man det här steg för steg, vecka för vecka. Genom att liksom gå in lite bit för bit i någon slags vattenfall som leder dig hela vägen in till din innersta liksom, kärna. Om man i princip avslutar med att göra en deal med dig själv. Okej, okay, om jag vet att det är skogen, om jag vet att det är promenaderna eller om jag vet att det är när jag umgås med hundar eller när jag träffar min farmor eller sådär. Så ska man helt enkelt få in det mer i sin vardag och på det sättet successivt. För det här är ingen quick fix. Det älskar vi också, quick fixes. Man kan ju tänka på, liksom, jag är snart 50 bast. Det har ju tagit mig rätt många år och, och liksom vaggas in i de här härliga normerna. Och du ska prestera och Frida, du är så glad och trevlig igen. Att försöka hitta tillbaka till sin egen äkta story som jag äger. Det är en process liksom. Eh, så jag tror mycket på det inre utforskandet. Eh, att hitta vägarna tillbaka till den där ungen liksom som du en gång var och sen så när du har hittat henne eller honom gå tillbaka hela vägen ut ta med dig det allra bästa, ta henne i handen och bara kolla här så här ser det ut nu vad kan vi göra med den här världen du och jag att få tillbaka liksom lite av den där lekfullheten och längtan och det fantastiska som vi liksom kom ut med när ingen hade lagt på oss någonting så jag tror det är ett sätt att successivt göra det här. Ehm, och, och, och som sagt. Hur man gör det. Om man utforskar genom skrivandet. Eller andra former. Det finns säkert massa andra former. Det finns mycket man kan läsa. Liksom, om hur kreativitet funkar. Ehm, såklart. Julia Cameron. Jon Klee skriver om de här grejerna. Det, det finns jättemånga människor. Som, som tar upp de här frågorna. Så du kanske kan hitta ditt sätt. Att närma dig det. Men jag tror att det är svårt att göra det helt på egen hand. Man är så instängd i sin egen misstro mot sig själv. <laughs> och så.
1: Ja, men det låter ju som att man ändå på arbetsplatsen. Där de flesta säger sig vilja ha mer kreativitet och innovation idag. Eh, borde kunna öppna för fler forum. Där det inte är prestationen eller liksom utkomsten av just... Den träffen eller workshopen som är det viktiga. Utan att vad som, vad som händer där och då. Det kanske är en bra början.
2: Ja, jag brukar tänka på liksom... Nu vet jag inte om det, jag bara hittar på. Men säg att 99% av livet består av process. 1% består av resultat. Och vi liksom, vadå, fokuserar 99% av våra liv på resultatet. När det i själva verket borde vara tvärtom. Eh... Så tror jag. Det präglar oss. Liksom. Sen menar inte jag att man inte ska gå upp på morgonen utan att ha ett enda mål. Men jag tror att vi skulle må ganska bra av att kanske skifta perspektivet lite. Och jag tror att det börjar med individen. Att låta individen vara fri att utforska sin kreativitet. Wow! Du har så mycket att hämta som, som arbetsgivare, chef, ledare. Frigör dem liksom. Skapa lite craziness så, så, så kommer det. Det kommer hända. Folk vill ändå ha... Liksom, Lite ledstång och lite strategier att hålla sig i. Men börja, börja på en annan plats så, så blir det, ja, det blir roligare. Och roligare är bättre.
1: Ja, jag tänker det här som du gav tips om då. Att man egentligen bara kan intervjua varandra. Eh, utifrån något lite oväntat kanske. Det skulle ju kunna vara så enkelt som att. Vad skulle du vilja göra mer på jobbet? Eller när... när Känner du dig som mest liksom, ah, kreativ eller fri på jobbet så kanske vi hjälper varandra att få syn på där vi faktiskt är våra bästa jag. Liksom.
2: Mm. Att hjälpa varandra att så fröer till att tänka i nya banor, eh, då känner man sig inte ensam. Och, och trygghet är ju också en sån där viktig sak för kreativiteten att det måste känna sig trygg och bara få vara. Liksom. Och det kan handla om sådana saker som jag är inte trygg med att lägga mig på soffan och göra ingenting. Det har jag fortfarande inte. Att jag tänker att här ligger jag gör ingenting. Jag kan inte göra ingenting. Och så kommer jag på att det faktumet att jag gör ingenting. gör att jag blir så sjukt produktiv och kreativ på andra, andra platser på dygnet så att säga. Det
1: här handlar båda om egna så här, interna eller inre tankeprocesser. Det handlar om hur vi är tillsammans. Och så tänker jag att om man har makt och beslutsrätt där man jobbar så kan man ju testa lite olika saker och kanske framförallt bjucka på när man själv tar några stapplande steg i det här då att försöka vara kreativ och kanske inleda en diskussion där man inte måste hitta svar utan där bara samtalet i sig får vara något. Det kanske är också en sån här liten minibörjan.
2: Verkligen. Mycket bra sagt
1: Ja, men vad kul Frida, du är också en hejare på det här med, med att skriva och använda det skrivna språket. Om vi skulle kunna passa på här i, i slutet av vårt samtal och, vad, vad tycker du, eh, om du skulle liksom skicka med våra lyssnare någonting kring hur vi skriver. För vi skriver ju mer och mer eh, i jobbet och till varandra även privat. Mm. Hur kan det här bli liksom bättre och roligare för oss i vår vardag?
2: Mm. Jag tror... Eller jag vet att väcka känslor är ju ett sätt att bli minnesvärd. Och jag, jag känner att vi lite grann har tappat bort. Eller man ska säga eller så här: jag tror att vi alla skulle kunna ta ut svängarna lite mer när vi kommunicerar. Att våga kanske testa lite nya ord och nytt språk. Vi hamnar ofta i. Ja, men i floskler för att det är bekvämt. Jag brukar kalla floskler för någon slags latmans eh, språk. Eh, så att man faktiskt skulle kunna måla lite bilder mer när man, när man kommunicerar. Eh, att, att precis väcka känslor, vara lite personlig, alla de här sakerna. Och sen så tror jag också att vi har lite stor tilltro till att det abstrakta alltid är det som, som rockar på något sätt. Att vi intellektualiserar väldigt mycket. Men i själva verket så är det ju det här med att skapa bilder som gör att människor nås av budskapet och verkligen tar emot budskapet, att det når hela vägen in. Så att jag tror att man skulle kunna göra jättemycket med att utforska språket lite mer, att vässa det, att använda andra ord, prova lite andra vägar och så. Och sen så tror jag... Det beror lite på vad det... Om man, det är en sak om man ska skicka ett mejl med någon viss information i och så vidare. Då, då kan man också naturligtvis skriva lite roligare och lite mer personligt. Men om man pratar om kommunikation rent liksom utåt... Så, så tror jag på att vi väldigt ofta begreppar över för mycket. Att det blir... Okej, okay, nu ska vi kommunicera om det här. Vi trycker in allting, vi bara kan. Eh, I själva verket så tror jag på att... Liksom... Potionera ut istället. Som... Som liksom små droppar över tid på något sätt. Att istället fokusera på detaljerna. Därför att om man fastnar till exempel, man ska skriva en text och man fastnar. Så lovar jag att om man går ner mer på detalj. Och tittar bara på en sak i den här texten som man har tänkt skriva. Då släpper det liksom. Då händer det någonting. Vi, de här långa, så alltså svepande stora greppen. Det är inte så roligt att skriva och därför blir det inte roligt att läsa. Och det du skickar in i texten är ju det som kommer ut. Så har du kul när du skriver så blir det kul att läsa. Så är det.
1: Jag gillar det här med att sortera bort. Jag brukar, eftersom jag själv jobbar med kommunikation så hittade jag någon gång ett citat. Jag har tyvärr inte hittat vem som är upphovsperson till det här. Men det var på engelska och det var så här. Find the essential, remove the
2: rest. Ja,
1: så den tycker jag är bra. Och det kan ju vara den här detaljen som du säger. Eh, så kan det ju vara att man går på liksom en detalj i taget- och allt måste inte vara lika viktigt. Men jag tänker ska vi göra något praktiskt exempel- så att alla som lyssnar hänger med? Jag tänker att många kommunicerar idag- och det handlar ofta om vad man gör i företaget. Man kanske berättar att nu har vi en ny eh, jättebra tjänst här. Eller något sånt där. Och hur menar du då att man ska berätta allt på en gång? Är det att man säger- nu har vi den världsbästa tjänsten här för att lösa, vad ska vi hitta på? Ja, men hur du handlar mat på nätet. Mm. Det är något som många börjar göra med nu i pandemin. Mm. Är det då att man gärna vill säga att det här är både superbilligt, är enkelt. De som levererar är astrevliga. Och då tycker du att man ska välja en av de grejerna?
2: Ja, det ska man välja en. Dels så handlar kommunikation om frekvens. Du kan inte säga en sak en gång i veckan och tro att någon ska komma ihåg det. Eh, och i det där fallet som du nämner där, det är ju storytelling är ju klockrent. Du vill inte, vill inte veta priset eller liksom, man vill ju veta nytta. Ja, priset kanske man också vill veta. Men nyttan med det, vad, vad liksom, någonting du kan koppla upp mot, igenkänning. Eh, har någon annan handlat på det här sättet? Vad händer? Vad, alltså... Där, känner jag, där kan man ju spåna fram hur många stories som helst relaterat till det här. Och sen får man ju sätta det i någon slags så här lagom system skulle jag säga. Man har kanske en lös plan över tid. Så här ofta vill jag kommunicera. Och det här ungefär vill vi så att säga stråla ut när vi kommunicerar. Men resten tror jag är väldigt mycket god känsla däremellan. Om du vet vad du ska hålla dig till. Då kan du lättare hitta storiesarna. Sen behöver man regelbundet. Leta efter de här storiesarna och så berättar de på ett sätt som gör att folk faktiskt vill läsa. Och när folk läser dem så kopplar de upp mot dem och det gör man väldigt mycket genom konkreta situationer. Alltså det är inte något konkret att prata om det här är praktiskt med den här tjänsten eller det kostar så här mycket. Eh, snacka istället om känslan när man får hem den här varan liksom. eh, när du lagar maten. Alltså, Storysarna går ju så långt utanför själva produkten. Allting handlar om mänskligt liv. Och det är det du behöver kommunicera. Sen, sen när, man, när man liksom har nått in där. Då har du ju hookat upp så människor är intresserade av att läsa mer. Och Då kan du ju ha någon form av information. Ja, så alltså, här det. går det till. Men det är liksom nästa steg. Ja, min, min grej är mera den, den första steget. Eh, ja. Men jag gillar att du eh, verkligen
1: fokuserar. Eller så här, att du eh, uppmanar oss att fokusera på detaljer. För det tror jag är supersmart. Eh, om jag får testa ett förslag på dig nu. Får vi se om du gillar det. Eh, nu lekte vi med tanken på den här mat online-verksamheten. Och så ska man berätta det för världen. Hur bra man är och att man helst får få folk att använda den. Skulle man kunna säga så här. Är du också trött på att han handsprita ihjäl dig på yka. Eller på så här... Att man, man börjar med någon liten grej som kan ge igenkänning. Ja. Och bara... Ah, ja, det är, jag. Jag är väldigt torr om händerna hela tiden.
2: Ja, Eller? ja men exakt. Jag tror... Ja, men alltså jag, har ju, jag står i mina benet i liksom, jag bloggandet sedan hundra år tillbaka på Spikdotter-bloggen. Eh, och... Även liksom i det, hälften i det skönlitterära, och det är något som jag har använt som grepp även liksom när jag har jobbat som redaktör gjort mycket intervjuer och sådär. Så, så får jag ofta höra, liksom, eh, du, du säger ju det här bättre än vad jag sa det i intervjun. Men det handlar ju bara om att man, att man har vässat förmågan att lyckas liksom fånga känslan. Och det är precis det du beskriver. Det här är något som alla kan relatera till. Så kom en annan ingång. så här, du kan till och med börja så här, okej, okay, handsprit, var har jag handspriten? Eh, nej, den är slut, jag måste gå och köpa. Alltså, inte vet jag, alltså det finns liksom eh, någonting vid, eh, handsprit är ett lysande exempel. Det kan ju alla relatera till idag, <går> helt ja, eh, på massa olika sätt. Eh, så, så att jag, mm, jag gillar att. Mm, jag gillar att. Ja men vad
1: kul att få prata om det, nu känner jag mm. att det här samtalet vi började stort och filosofiskt och, och pratade om den här lilla ungen som vi har i oss alla som vill leka mer och så slutade vi med ett väldigt praktiskt och konkret exempel på hur man kan väcka känslor när man
0: kommunicerar, ja. det tycker jag var eh, mm. fantastiskt faktiskt. Ja, roligt. Jag tar med mig framförallt för att jag har mailat med dig. Och, och minst om mejlen för att du förmedlade en bild liksom, av när vi skulle podda. Så förmedlade du det som Å, ett härligt ljus i höstmörket. Och då tänkte jag så här, tar egentligen noll tid att skriva men gör att det där mejlet är trevligare att få. Det är en tydlig bild. Och sen eh, hjälpte du mig just det här med när man skriver. att När man försöker förklara så himla mycket fluffigt att faktiskt gå in i detalj. Eh, och det gör det lättare att skriva och att självklart så påverkar min sinnesstämning medan jag skriver eh, hur, bra, hur bra det blir så att faktiskt väldigt eh, värdefulla tips just eftersom Bole säger vi skriver ju mycket mer vi skriver hela tiden om vi skulle inventera hur mycket vi skriver och när vi väl gör det så är det ska det både vara kul och bli bra tänker jag mm. annars är det inte värt mm. Så att, jättekul och som sagt du har ju bloggat, jag såg, sen 2006 det är ju jättelänge ja, så tar. att du, <laughs> ja, du var tidigt ute early adopter och det finns eh, liksom, man kan gå in på din hemsida och läsa mer och få tips och eh, följa dig. Ja. Och vad var så. det för adress till den ska vi säga det
1: igen? Eh, Skrivplaneten.se mm. Härligt. Ja. Tack Frida. Tack för att jag fick ja, Tack. Det var jättekul att ha dig med. Vi ska eh, prata lite om vår samarbetspartner motivation.se som eh, samlar tusentals tidlösa och, och, och aktuella artiklar om allt från ledarskap till motivation och även kreativitet. Idag tipsar vi om en artikel skriven av Veman och Där finns det tips på hur man kan få till kreativiteten genom det som man faktiskt gör i vardagen. Och det låter bra. Vi lägger en länk till den artikeln. Precis som vanligt i vårt inlägg.
0: Och vi ska också säga att Frida du skriver ju också på motivation.se. Så att jag tänker att man kan gå in och söka på dig som skribent där. Så hittar man dina artiklar. Och där handlar det också om kreativitet. Det kan man göra. Och därmed så tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health. Motivation.se, tackar Agda Media för den här produktionen. Tack Frida och Boel och tack våra lyssnare. Följ oss på LinkedIn, kommentera gärna, prata med oss och sköt om er så hörs vi om en vecka igen. Hej då! Hej då! Hej då!